0: Друзья, добрый вечер. У микрофона Дмитрий Колизев. Я главный редактор издания «Репаблик». Приветствую всех, кто подключается к этому стриму сегодня вечером. Пожалуйста, напишите в чат, если все в порядке со звуками, с изображением, чтобы я знал, что технических трудностей не возникает. Это наш первый разговор из цикла «Репаблик ТОК» который запланирован на этом YouTube-канале, и он же будет выходить в виде подкаста на всех возможных платформах. И если вы слушаете это в виде подкаста, то я вас тоже отдельно приветствую. Сегодняшним гостем будет Сергей Владимирович Алексашенко, известный экономист, он скоро к нам подключится. Я пока в двух словах расскажу про сегодняшний разговор и про цикл вообще стенограмма этого разговора, отредактированная стенограмма в виде интервью будет опубликована в издании «Репаблик» будет доступна платным подписчикам. Ну а эфир наш, конечно, совершенно бесплатный, равно как и подкаст, который можно слушать. Я рассчитываю, что мы проговорим примерно час небольшим, может быть, полтора часа. Я надеюсь, что Сергей Владимирович найдет возможность ответить не только на мои, но и на ваши вопросы, которые можно будет задать ему в чате нашей трансляции. Я вас приглашаю в этом чате участвовать. И, кстати говоря, у меня есть небольшой подарок для самого активного или, может быть, самого лучшего комментатора. Это трехмесячная подписка на издание Republic в виде промокода, которую где-то ближе к концу нашего эфира я Подарю одному из наших зрителей, и даже если у вас уже есть подписка на Republic, вы сможете с помощью этого промокода продлить ее на три месяца, ну или, например, подарить кому-нибудь. В любом случае будет иноагентом, законно, безопасно, за это нет никаких наказаний, поэтому, пожалуйста, не оставляйте наших коллег без вашей поддержки. А к нам подключается Сергей Владимирович, сейчас я его приму в эту конференцию. Сергей Ал... Владимирович, да, добрый, добрый вечер. Вас слышу, но пока не вижу. А вот теперь Хорошо. и вижу тоже. Да. Здравствуйте. Мы, а, с вами...
1: Здравствуйте. Мы
0: с вами уже с вами уже... с вами уже в эфире. Да, извините, пожалуйста, что так получилось.
1: Я просто сильно надеялся, что я буду из определенного места разговаривать, а у них, знаете как, после шести вечера отключают связь. А я об этом М -м. не знал какое-то такое нововведение.
0: Ну, бывает, ничего. Да, бывает. Сергей Владимирович, ну, спасибо большое, что нашли время пообщаться. Я уже рассказывал. А, Дмитрий,
1: а можно сразу вот без Владимировича? Потому что когда Владимирович, я сразу как-то вздраю, как у следователя. Хорошо, как договорились. Сергей Владимирович.
0: Вот. Да. А был, да, опыт такого общения? Ну, мы неоднократный, конечно. Понятно. Хорошо, тогда я без этих интонаций и без Владимировича. Сергей, давайте начнем с... Выборов, которые прошли, и следующие выборы президентские, кажется, еще ну, сравнительно не скоро. И вот есть какой-то зазор между выборами, когда теоретически, если хочется провести какие-нибудь непопулярные реформы, то их нужно проводить, наверное, сейчас. Вы ожидаете каких-то таких шагов от российского правительства, и вообще чего вы от него ждете с точки зрения экономики после этих выборов и в преддверии следующих?
1: Дмитрий, наверное, все-таки сделал, знаете, как такой дисклейм, роговорку, да, что то, что в России произошло в сентябре, это выборами назвать нельзя. Ну, это некий, некий ритуал, э, очень сильно похожий на голосование в Советском Союзе, но единственное, что у тебя есть там выбор не один из одного, а там один из четырех или из пяти. Но, в принципе, все то же самое. да, И понятно, что так же, как в Советском Союзе э, выборы ничего не решали, так же и сегодня в России выборы в Государственную Думу ну по большому счету никак не влияют на жизнь внутри страны, на внешнюю политику страны и на экономику в том числе. Ведь обратите внимание, ну, собственно, хорошо известно, что Россия – это такая страна президентская, где правительство назначает президент, и правительство меняется после выборов президента. Да, то есть того, что называется там выборами президента. Поэтому сегодня вот, мне кажется, что правительство, знаете, как отряд не заметил потери бойца, но также вот российское правительство проскочило выборы в Государственную Думу ну, практически без малейшей остановки. Знаете, какой-то бывает, когда вы на автомобиле, и хороший железнодорожный переезд. Ну и так чух, на полном ходу просвистели, и, в общем, как-то даже, ну, так, может, немножечко подпрыгнули, но неважно. Вот, поэтому то, что собиралось делать российское правительство, в общем, это... Хорошо понятно, конечно, там эпидемия ковидная немножечко сломала планы, но задача, которую поставил Путин перед правительством, это добиться ускорения. Да, вот опять как в Советском Союзе, что темпы роста низкие, поэтому их нужно повысить. Ну, логика в голове президента очень простая будут выше темпы роста, значит, будут расти зарплаты, а, глядишь, там вернется, как было в первые два срока, когда экономика росла там, 7% в год, и доходы населения росли, и, в общем, все будет хорошо, все будут счастливы и будут меня любить. Вот. Но если в начале 2000-х, первые два президентских срока Путина, эко... рост экономики опирался на реальный подъем реального сектора, да, на б... большие нефтяные доходы, которые лились э, рекой сначала из-за того, что там частные нефтяные компании добывали больше нефти, металлургические компании добывали больше металла, потом цены начали расти, вот. потом пришел приток капитала. Ну, в общем, как-то вот были такие факторы, которые обеспечивали рост российской экономики достаточно устойчиво. Сейчас всего этого дела нет, и задача ставится такая более скромная – подняться выше среднемировых темпов роста. Но, в принципе, это тоже хорошо, да, потому что если экономика, там, послед, мировая экономика последние 10 лет росла со скоростью там, 3 не знаю, там, с небольшим, там, 3,3-3,4 процента, российская экономика росла со скоростью 1. То есть, в принципе, это означает, что... 1 процент год. То это означает, что российская экономика должна сильно ускориться. Поскольку, поскольку Путин не верит в частную инициативу, он не верит в инициативу частного бизнеса, он считает, что рост, может быть, случится только в случае такого целенаправленных усилий государства, ну, благо, у него есть бывший помощник да, Андрей Белоусов, который сейчас первый вице-премьер, который ему нарисовал красивую картину национальных планов, что вот есть, Владимир Владимирович, нужно, самое главное, как в госплане, определить основные направления роста экономики, потом собрать все деньги, которые есть в стране их туда закачать, и мы добьемся того самого роста, который хотим. Вот, собственно, поэтому ковидная эпидемия, она немножечко как бы притормозила реализацию этих планов в части инвестиций, да, но ну, не в части сбора денег с экономики. Но, в принципе, мне кажется, что вот следующие три года до, там, два с половиной уже осталось, да, до президентских выборов, ну, в общем, ничего другого правительства делать не будет, и мне кажется, что никаких особых реформ в повестке Дня правительства не существует. Ну, по крайней мере, о них не, не было объявлено. Ну и смотрите, там, 21 год уже практически закончился, да? 22-й, но ну, все реформы, которые вы хотите там делать, уже их надо объявлять. Ну а 23 это уже год перед выборами, там все должно наступить в сплошное затишье.
0: Вот вы упомянули Белоусова, и ну, действительно его принято считать, больше государственникам, чем те люди, которые раньше отвечали за экономическую политику в российском правительстве. Как вы считаете, чем вызван такой, такая перемена в кадровой политике Владимира Путина? Почему он сделал ставку на Белоусова? Почему вдруг ему понадобился экономист с более государственническими взглядами?
1: Ну, Смотрите, это, во-первых, случилось не вчера. Нужно напомнить, что Андрей Белоусов, он, если я не ошибаюсь, с 2012 года был помощником министром экономики, да, потом он в 2018 году стал помощником президента, а потом сразу же перескочил в кресло, после ареста Улюкаева, перескочил в кресло опять первого вице-премьера. То есть, в принципе, Путин выбрал его себе. Вот уже, наверное, я думаю, что между 2012 и 2018 годами, потому что тогда, в 2012 году, Набиулина из министров экономики ушла в помощники президента, и, в принципе, она его устраивала. Да? У них достаточно хорошие рабочие отношения, она его там, боготворит, он ей доверяет. Но там опять случилась проблема, что должен был уходить Сергей Игнатьев с поста председателя Центрального банка. А к нему накопился определенный объем претензий. Да, впрочем, уже и там на третий срок нельзя было назначаться. И вот, собственно говоря, когда Путин огляделся вокруг, то выяснилось, что никого, кроме Набиулиной, кого можно поставить на Центральный банк, нету. Вот. Ей даже пришлось для этого проходить курс молодого бойца. И там полгода обучали вообще, чем занимается Центральный банк. Вот. И, соответственно, освободилось место помощника по экономике. Да, и вот 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 он смотрел, 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 никак. Ну вот, собственно говоря, пришлось ему выдергивать Андрея Белоусова, которого назначили, ну, только что назначили на пост министра экономики. Да, кстати, извините, там с 13-го года значит, он был вот помощником президента. Вот. И мне кажется, что вот, ну, все-таки помощник по экономике, он сильно так сказать определяет взгляды ну, президента на основные процессы, да, тем более на макропроцессы. У Путина очень хорошая такая память, у него большая работоспособность, он в состоянии разбираться в проблемах конкретных отраслей, а вот на уровне макроэкономики у него, конечно, там видения никакого нет, и когда белоусов начинает так внятно излагать, что, вы вот, знаете, Владимир Владимирович, для того, чтобы ускориться, мы должны это, мы должны развивать тут, мы должны сделать то-то, не очень понимая, не очень объясняя, что значит мы, вот Путин это нравится, да, потому что это человек, который не просит Путина принять решение, не говорит ему, что, как все экономисты с одной стороны, с другой стороны, он четко излагает, что вот нужно это сделать. И мне кажется, что Путину это понравилось, да, то есть вот, вот такой подход к экономическим проблемам, когда есть четко ответ на все поставленные вопросы вот и собственно говоря это вот ну, если посмотреть на общую на общий дрейф э, политики путина вот там после там, возвращения в кремль в двенадцатом году то это такая вот такой сильный консерватизм с уклоном э, вот в э, квазисоветское прошлое с восстановлением многих советских механизмов и, в принципе, в этом отношении ну, как сказать, вот назначение по появления такой фигуры как ведущего экономиста при Путине, оно оказывается достаточно логичным. Да? Он сторонник государственных компаний, он сторонник государственных инвестиций, он сторонник активного влияния государства на все экономические процессы, он сторонник того, что олигархов нужно прижать к ногтю и с них собрать деньги, если это нужно. Обратите внимание, там список, список белоусов появился в 2018 году, прошло три года, и вот они как миленькие издали вот те самые повышенные налоги НДПИ на добычу полезных ископаемых, которые белоусов от них хотел. Да? То есть вот, в принципе, это Путину сильно импонирует и хорошо сочетается с общей траекторией его движения. Поэтому мне кажется, что вот Андрей Белоусов, это совершенно такая, ну, как знаете, оказался в нужном месте, в нужное время, да, с нужными взглядами. Если бы не он, то, наверное, появился какой-то другой человек, но ну, примерно же
0: А этот дрейф Владимира Путина от, от более либеральных к менее либеральным экономическим взглядам, как вы считаете, до чего он может дойти? Может ли он дойти до ну, как бы полного государствления экономики по советскому типу? Или все-таки вот эта вот красная линия, ну как бы граница в виде, скажем, рыночных цен, она для Путина существует и он за нее не перейдет?
1: Вы знаете, вот еще там пару лет назад я говорил примерно то же самое, да, что Путин, вот при всем его э, таком специфическом взгляде на бизнес, на экономику, он все-таки не готов покушаться на рыночные цены, на свободу ценообразования. Но события последних, буквально последнего года, полутора лет, да, показали, что, в общем, как-то правительство вошло во вкус регулирования цен. Но сначала это было сахар и подсолнечное масло, потом это мясо птицы, потом это говядина. Сначала бензин, да, ну и вот потом потом подсолнечное масло, сахар. Ну и так вот: одно за другим, одно за другим, и теперь уже. Вот такой или прямое регулирование цен, или как это у нас стыдливо называется договоренности правительства с товаропроизводителями, но они уже вошли в норму вещей, да, то есть вот ни, ничего удивительного нет, что правительство там с э, компаниями договаривается о каких-то там фиксированных ценах на какой-то период времени. Понятно, что это вот еще недавно, далеко не советская система, где цены назначались сверху и держались неизменными, но все-таки это уже точно совершенно не рыночные цены, да. Вот но мне кажется, что вот при всем желании Путина иметь такую подконтрольную государственную экономику: ну, или государственную, или с абсолютно лояльными бизнесменами, которые четко прислушиваются к тому, чего хочет государство, есть какой-то предел. Ведь в конечном итоге там 80 процентов налогов Российской Федерации обеспечивают, не знаю, там, ну, не знаю, пару сотен, может быть, три сотни компаний. Да, поэтому, в принципе, достаточно жестко контролировать их, плюс жестко контролировать банковскую систему, которая обеспечивает, ну, как это, финансовые расчеты, да, и через которые идут все деньги, и которые позволяют контролировать, кто, куда, кому сколько, да. Вот, и в принципе, ну, а какой смысл национализировать там прачечные, парикмахерские, маленькие магазинчики, там, автомастерские, да пусть работают. То есть, кому они нужны, да, все равно от них пользы там мало налогов, еще меньше крику, вони достаточно, вот, поэтому мне кажется, что все-таки вот есть, знаете, такая пример, ну, не совсем, но очень сильно похожа на модель ГДР да, который Путин в общем, достаточно хорошо знал, где вся там крупная промышленность и средняя промышленность э, там принадлежала государству, а вот все эти магазинчики, парикмахерские, прачечные, они были частными. И вот у него примерно вот эта концепция, э, наверное, в голове и существует. Да. Поэтому сказать, что вот он совсем дойдет там, до советского государственного полностью нет. Но смотрите, там уже больше трех четвертей банковской системы находится в руках государства. Да. Вот, ну, в принципе... Как это? Как говорил Владимир Ленин, там командные высоты в экономике взяты. Правильно? Банка, почта, банки, почта, Телеграф. Осталось Телеграм забрать, и все будет хорошо.
0: Это работоспособная система, она вообще живучая, вот такая гдр назовем ее так. Вот смотрите, что значит живучая. Понимаете? Она
1: живучая, но нужно четко различать в экономике там, устойчивая и эффективная. Да? Вот она устойчивая. Она устойчивая, но она абсолютно неэффективная. И там последние 10 лет это показали. Да, что темп просто в 1% в год, ну, это, в общем, там, ниже плинтуса, что называется. Там редко какие страны могут похвастаться такими высокими темпами роста. Вот. Но при этом она устойчивая. Она устойчивая, потому что она опирается, российская экономика опирается на экспорт сырья. Если посмотреть на экспорт Российской Федерации, то там две трети это нефть и газ, нефтепродукты, добавляете металлы, черные, цветные, удобрения, лес, древесину, зерно, и у вас там уже 85 процентов всего экспорта существует. Да? То есть понятно, что спрос на сырье, вот, на первичную продукцию вот, там во всей мировой экономике сохраняется, и там пока ну там даже вот еще что называется. Как, как синтезированное мясо, да, правильно сказать, ну, в общем, не, не натуральное мясо еще не удается производить в достаточных количествах, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому вот э, дальше в российской экономике, ну, слава богу, на самом деле, если говорить там о, о, о там достижениях экономиста либерального экономиста Путина, то самый большой вклад, который он сделал, это земельный кодекс, который э, разрешил частную собственность на землю, после чего Россия из страны импортера зерна превратилась в страну экспортера. Соответственно, есть вот сельское хозяйство, которое. Ну, достаточно успешно развивается, там, хотя темпы в последние годы там стали замедляться. Но вот там, не знаю, с 99 -го года сельское хозяйство растет. То есть, вот оно росло там до 2000, наверное, 2018 года, может быть, 2017 года, сейчас точно цифры не помню. Со средней скоростью там 3,4% год, и в общем, контрсанкции здесь ни при чем. Вот, да, и до контрсанкции росло, росло сельское хозяйство, и после Статистически разницы не видно. Вот, да, и вот, собственно говоря, есть сельское хозяйство. Соответственно, у вас есть пищеварщиков промышленность. Соответственно, у вас есть розничная торговля. На выручку от экспорта сырья вы покупаете все необходимые импортные товары. У вас работают там магазины, работает железная дорога, которые ввозят сырье. У вас работают э, трубопроводы, которые качают нефть и газ. У вас работает банковская система, которая все это дело обслуживает. У вас есть бюджет, который наполняется нефтяными деньгами, который кормит бюджетную сферу, который кормит военно-промышленный комплекс и всю эту оборонную э, э, толпу предприятий. Ну вот, собственно говоря, а, а что еще, а что еще есть в российской экономике такого, да, что может от чего-либо пострадать? Понимаете, она вот такая, как очень примитивная. Я почему говорю, что она устойчивая. Вот российская экономика, как мы видели там последние, не знаю, там, пару десятков лет, да, там 25 лет, она реально может качаться только в случае резкого падения цен на нефть, да, и которое еще сопровождается снижением спроса на нефть. Потому что если просто упадет цена на нефть, но спрос на нефть останется, но хорошо, рубль девальвируется, будет не 72, а там 127 рублей. Ну, в принципе, можно жить и с этим. да, Будем меньше импорта потреблять. Ну, страна от этого не умрет. То есть, на самом деле, вот это вот как раз, я считаю, что это большая заслуга Центрального банка, когда он в 2015 году объяснил Путину, что вот все время контролируемого курса рубля, время валютных интервенций закончилось. Да, и вот с тех пор, в общем, выяснилось, что ничего страшного, да, рубль девальвируется и как народ на бунты не выходит. Поэтому вот российская экономика, она устойчивая, но абсолютно неэффективна. Вот эта вот путинская модель.
0: Вы упомянули контрсанкции и сказали, что они не, не дают никакого буста к э, росту сельского хозяйства. А зачем тогда их продляют каждый год?
1: Ну как, это же контрсанкции, это же наш асимметричный ответ на лорду Керзону. Да, поскольку Евросоюз продляет там каждые 6 месяцев продлевает свои санкции, поскольку Америка там раз в три года тоже продлевает санкции до тех пор, пока западные страны не отменят свои санкции, Путин будет сохранить контрсанкции. Ну, это такая вот, что называется, ты мне, я тебе. Да, поэтому никакой вот особой там глубокой политической цели здесь не преследует. Это просто, что называется. Путин, ну кто-то ему сказал, да, что от этого э, европейские страны, производители продовольствия, сильно пострадают. Да. Ну там действительно четыре э, страны: это Финляндия, Польша, э, Литва, и Эстония, или Латвия, Литва, Латвия. Ну вот они э, в первые там полтора года действительно у них там производство, экспорт сельскохозяйственной продукции упал там на 30 процентов, но уже там в 2016 году они, у них объем сельскохозяйственного экспорта превысил уровень 2013 года. То есть они как то вот нашли куда свое продовольствие продавать. Вот, Поэтому никакого ущерба для экономики Евросоюза, конечно, эти, там, не говоря уже там, о Америке, Новой Зеландии, Австралии, контрсанкции не наносят. Это единственное, что это удар по... Как бомбежка в Воронеже, известный термин. Да, собственно, это удар по потреблению российского населения и повышению цен на ä, те товары, на то продовольствие, которое продается в стране. Поэтому почему продали, продлевается? Ну, потому что это политическое решение, которые, ну, как бы, вот вы не хотите отменять санкции, ну, и я не буду отменять контрсанкции.
0: Я напоминаю, что у нас работает чат, там можно задавать вопросы, и я некоторые из них озвучу, чтобы Сергей на них ответил, а пока задам свой. Вы вспомнили про повышенный налог на добычу полезных ископаемых, пролоббированный как раз с Андреем Белоусовым. Но это что касается крупного бизнеса. Стоит ли ждать каких-то изменений в фискальной политике простым гражданам, физическим лицам? Много публикаций о том, что вот теперь правительство начнет жестче следить за переводами с карты на карту. Это то, что понятно любому человеку и всех пугает.
1: Ну, смотрите, я думаю, что никаких серьезных новаций в налоговой системе, вот, да, в принципах налоговой системы, наверное, все-таки уже до 2024 года не будет. Опять, мне кажется, вот мы говорили да, с вами о политическом календаре. Для того, чтобы все это вступило в 2022 году, уже сейчас должен быть законопроект. Да, 2023 год – это уже год перед выборами, там все должно замереть. Соответственно, надо обратиться, посмотреть, ведь, в принципе, вот за, эти, за этот срок президента Путина было такое ну, достаточно активное наступление налоговое там, не только на сырьевиков, но и на население. Был повышен НДС на 2%, да, соответственно, был повышен пенсионный возраст, что, в принципе, там, эквивалентно повышению налога на труд, да, который бы пришел министру Силуанову, была введена повышенная ставка подоходного налога. 15, до 15% там, на высокие доходы. Ну и не говоря уже о том, что регулярно повышаются акцизы. Он По чуть ли не каждый год, они индексируются. Но в принципе, вот, мне кажется, что вот это вот налоговое такое наступление, оно ну, достаточно интенсивное. И там, до 2024 года, я думаю, что ничего не произойдет. Другое дело, что вот вы абсолютно правильно подметили, что, конечно, российские налоговики достаточно активно используют... Там, контроль за финансовыми потоками, я пока не думаю, что они в состоянии отслеживать все переводы с карты на карту. Конечно, бы им этого хотелось. И если Центральный банк ну, вот, реализует свой uh, проект цифрового рубля, то, конечно, тогда это будет делать гораздо проще. Да, потому что тогда все счета они будут непосредственно приходить в одно единое окошко, это в Центральный банк, да, и тогда уже контроль за финансами всеми платежами будет uh, тотальный. Вот, но пока в настоящее время, мне кажется, что все-таки это сделать крайне тяжело. Но мне кажется, что помимо налогов, ведь есть же всякие вот эти вот обязательные платежи. Да, и вот там в, этом, в этом году, там на следующий год да, нам уже объявлено, что тарифы на ЖКХ будут расти быстрее, чем инфляция. Да, то есть это вот, собственно говоря, это не налог, но это, в общем, то же самое, как обязательный платеж, который уменьшает свободные доходы. Там в России ну, практически отсутствует, не то, что практически, а просто отсутствует свободное ценообразование на электроэнергию. И в цене электроэнергии там огромная часть, ну, чуть ли там не 40% тарифа, самой электроэнергии без там, передачи, это всякие надбавки инвестиционные за Дальний Восток, за Камчатку, за Сибирь, еще за что-то. Да? То есть когда правительство принимает решение о реализации каких-то программ, оплата которых происходит за счет повышения тарифов на электроэнергию. да, И, в принципе, это, ну, с точки зрения там, для простого потребителя, для населения, то же самое, просто мы об этом как-то меньше говорим. Это проходит, там, ну, подумаешь, повысили тарифы на электроэнергию на предприятия, ну, просто дальше как-то мы не строим причины наследственной связи, да, что любые компании, предприятия, они все эти тарифы на электроэнергию перекладывают в цены, которые там мы видим на, на полках магазинов или там, на экране компьютера. Да? Поэтому я думаю, что, вот собственно, само по себе налоговое наступление, оно пока приостановлено, там ждут 2024 года, там новый состав правительства, там новые идеи,
0: наверное, появятся. Вот. Но пока, мы думаю, что остановится. А что касается, возвращаясь к крупному бизнесу, налог, который... Ну, условно называют налогом на отказ от инвестиций. Да, это вот предложение, которое, кажется, во время послания Федеральному собранию Путин впервые озвучил, предложив дополнительно взимать с компаний, которые мало инвестируют и много выплачивают дивидендов. Как вам кажется, это разумная мера или нет? Ну, это абсолютно дурацкая идея, да, потому что
1: разные компании в разных отраслях находятся на разных стадиях своего инвестиционного цикла. Ну, например, если вы построили какое-нибудь современное предприятие, вот что называется с нуля, с иголочки, да, и там вы производите какую-то продукцию, вам, не знаю, в ближайшие 5 лет, может быть, и не надо ничего инвестировать, ну потому что у вас оно все, все новое, оборудование новое и, в принципе, достаточно хорошо работает и там, вы зарабатываете прибыль и там, можете смело платить дивиденды или там, возвращать кредит или еще что-то такое, вам просто инвестиции не нужны. Да, и заставлять предприятия в этой части, в этой ситуации инвестировать, Но это означает толкать их на путь всяких там махинаций, фальшивой отчетности. Там Росстат будет получать справки о том, что мы проинвестировали, да. на самом деле начнутся всевозможные там откаты, да, там подставные компании и так далее. Ну, хорошо известно, например, да, вот ну, там, там про российские компании, вообще мало чего известно, да, они там не, не очень охотно публикуют а, свою реальную финансовую отчетность, но там известно, что там Амазон за всю свою историю ни разу не платил дивиденды за всю историю своего существования. Да, то есть там вся прибыль направляется на развитие. Ну, вот, но зато, например, там американские табачные компании они сталкиваются со снижением спроса ну, то есть, после того, как на них началось сильное наступление с точки зрения охраны здоровья. То есть спрос на сигареты в Америке растет, у них производство снижается, им инвестиции не нужны, и они акционерам выплачивают дивиденды повышенные. Да? И вот ну, там в России тоже наверняка есть такие компании, да, которые там, ну, действительно им там, некуда развиваться, они ничего не видят, у них все хорошо, и заставлять их инвестировать в этой ситуации ну, не очень понятно зачем и куда.
0: Наш... Зритель Андрей Поляков спрашивает, довольно банальный вопрос про регулирование криптовалют в России. Укладывается ли это в общую парадигму закручивания гаек, извините, так неправильно поставил ударение, укладывается ли в общую парадигму закручивания гаек запрет оборота вообще под светлым знаменем борьбы с чем-либо? Ну то есть грозит ли России полный запрет криптовалют? Как вам кажется?
1: Хороший вопрос. Можно посмотреть на соседний Китай, который в очередной раз запретил оборот криптовалют, но опять это там пятый или шестой раз, и пока ему это дело не удается, при том, что ну, государственный аппарат, надзорный аппарат в Китае точно совершенно не слабее российского. Я напомню, что там в Советском Союзе там нельзя было иметь иностранную валюту, была даже специальная валютная статья 88 в уголовном кодексе, за которым расстреливали за хранение иностранной валюты. Но тем не менее, там люди покупали, хранили доллары и обменивались ими, ну и так далее, да? то есть там, продавали. Вот. Поэтому сказать, что в России можно запретить криптовалюту, я плохо понимаю как. Да, вот. Запретить, конечно, можно, но вряд ли это можно, как инфорсить, да, то есть вряд ли можно добиться исполнения этого закона. И поэтому я думаю, что пока об этом речь не идет. Но, собственно я пока и не слышал особо таких идей. Мне кажется, что на сегодня политика финансового властей состоит в том, чтобы там, не пускать криптовалюты в банковскую систему, то есть не разрешать банкам работать, ну или там, финансовым компаниям, которые работают на финансовом рынке, вот, работать на, с криптовалютами. Там, не рекламировать там, криптовалюты для населения. Ну а дальше, понимаете, как, э, в принципе, если вы, вас, э, если вы не можете криптовалютами ни за что платить, да, то, в принципе, для вас криптовалюта это такое средство сбережения, такое, ну, сильно спекулятивный финансовый инструмент. Там можно на нем, конечно, спекулировать, пытаться заработать, там, покупая когда подешевле, продавая когда подороже, ну или купить и держать долго-долго-долго, э, вот, надежда на то, что он когда-нибудь вырастет. Вот, поэтому зачем с этим бороться российскому правительству, я, честно говоря, пока не понимаю. Вот, хотя там, вот я недавно увидел интересную статистику, что, в принципе, Россия занимает третье место в мире по затратам электроэнергии на майнинг криптовалют. Да, может быть, конечно, в какой-то момент там, Минэнерго об этом разузнает и решит, ну, например, там, взять и национализировать майнинг да, и там, все мощности атомных электростанций направить на майнинг криптовалют.
0: Еще один вопрос на тему криптовалют от зрителя АВ. Он спрашивает, какие перспективы возникают из признания Сальвадором биткоина в качестве платежного средства? Ну, пока никаких, потому что,
1: не знаю, слава богу, или так, к сожалению, Сальвадор не является ведущей экономической державой. Это маленькая страна в Латинской Америке, в Центральной Америке. Вот. Поэтому я рассматриваю это дело как ну, такой натурный эксперимент. Да, то есть вот просто кто-то решил попробовать, и все остальные, там центральные банки, министерства финансов, налоговые органы они будут сейчас интересом на это дело смотреть. Там международный финан, там МВФ, Всемирный банк, да, потому что ну, там надо начинать с того, что в Сальвадоре официальной валютой до этого являлся американский доллар, там нет своей национальной валюты. Вот. А дальше нужно посмотреть, как, насколько все это дело удастся. Ну, насколько популярно будет использование криптовалюты биткоина в расчетах, в налоговых платежах, как будет вестись учет не знаю, там бюджетных расходов, бюджетных доходов, как будет приниматься закон о бюджете, в чем там будет в долларах или в биткоинах вот, и по какому курсу. То есть, мне кажется, что вообще говоря, вот использование сильно волатильной валюты, вот если считать биткоин валютой, для бюджетного процесса это ну, вещь не очень удобная, и там, скорее от нее вы получите больше проблем, чем плюсов. Да, поэтому я отношусь к этому как к вот такому большому натурному эксперименту, за которым
0: интересно будет понаблюдать. А почему вообще у разных стран разный подход к регулированию криптовалют? Почему некоторые страны к ним более либеральные, а некоторые, как Россия и Китай, ну как Китай в первую очередь, более жестко относятся?
1: Ну, с Китаем все понятно, потому что Си Цзяньпин, он последние там буквально пару-тройку лет, пару, наверное, лет все-таки, он резко поменял и экономическую, и идеологическую парадигму и э, взят курс на усиление государственного контроля, на... Э, как это называется? Общее процветание, совместное процветание то есть все должны богатеть, но вся страна а не отдельные люди. Да? и там его лозунг о том, что недвижимость это для жилья, а не для финансовых спекуляций. То есть мне кажется, что это укладывается очень хорошо вот в эту парадигму государственного контроля, там выравнивания доходов, там пресечения возможности получения сверхдоходов. Вот здесь с Китаем у меня, мне кажется, вот такая история. Во всех остальных странах, вы обратите внимание, что вот развитые страны они же занимают все примерно одну и ту же пози позицию. То есть после какого-то первого этапа вот таких громких заявлений сейчас все как бы в неявной форме согласились с тем, что криптовалюты это новый класс финансовых инструментов. А дальше в каждой стране есть органы Контроля, органы, там, регулирующие те или иные сегменты финансового рынка, которые в меру своих, своей компетенции занимаются теми или иными вопросами. Да? Ну, вот там известные всем нам, большинство россиян, да, те, кто, по крайней мере, я думаю, что смотрит наш разговор, да, вот то, что Американская комиссия по ценным бумагам заблокировала эмиссию телеграмской криптовалюты тон. Да, потому что они сказали: ребят, слушайте, вы имитируете ценные бумаги. А это нарушает закон, потому что под вашей эмиссией нет никакого бизнеса. Да? И вот там все попытки братьев Дуровых объяснить, что это не ценная бумага, что это еще такое. Они говорят, слушайте, нам все равно. Мы считаем, что это ценная бумага. Это входит в нашу компетенцию. У вас все написано как ценная Весь проспект написан как проспект эмиссии ценных бумаг. Поэтому до свидания. Спасибо. Вот, можете отдыхать. И выяснилось, что, собственно говоря, все приняли эту концепцию. В Америке, опять там, в Америке, в Англии там уже начинается движение, ну, собственно говоря, официальная позиция налоговых органов, что с доходов от продажи криптовалют нужно платить налоги. Да, и это вот такое постепенно входит в практику. Там, налоговые консультанты постоянно об этом говорят, да, что вы должны декларировать. вот да И, собственно говоря, вот Получается так, что позиция примерно одна. Да, это класс финансовых инструментов, да, его объем ну, где-то приближается к 2 триллионам долларов, но это, в принципе, там, для мировой экономики объем, который там, 100 триллионов долларов, ну, да, 2%, ну, не, не, не такой большой рынок. То есть там рынок физического золота, не знаю, там раз в 10, наверное, больше. да, То есть по объему накопленного монетарного золота. Поэтому ну, нет же никакой там специальной комиссии, которая регулирует там, оборот золота да, или там, золотую торговлю в мире. Ну Поэтому в общем, как, как так и относятся, ну хорошо, пусть будет, да, пусть там, все балуются, да, посмотрим, что из этого получится. Если вырастет что-то более серьезное, тогда можно будет смотреть, что нужно регулировать, как регулировать. А пока достаточно тех функций, которые есть
0: у существующих органов. Сергей, вы упомянули Telegram. Ну, Я не могу не спросить, такая наболевшая тема. А как вы считаете, вот та неудача, которая случилась у Дурова с ТОН в Соединенных Штатах и, ну, как я понимаю, проблемы с монетизацией Telegram после этого, они оказывают влияние на политическую позицию Telegram, ну точнее на позицию Дурова в вопросах? конкретно там, блокировки умного голосования? Фу, ну, Слушайте, я здесь могу только гадать,
1: да, потому что я лично с ä, Павлом Дуровым незнакомый и не могу там, ответственно о говорить о том, что он думает. Вообще говоря, мне не нравится ä, формулировка монетизации Телеграма, потому что ä, даже в том выпуске, который... Вот предусматривался, я плохо понимал за счет чего будут формироваться доходы, э, вот, но ну, этой не знаю как э экосистемы Телеграма, да, то есть все разговаривал, что ну мы там сделаем что-то такое хорошее, что там это все всем будет нужно. Ну, это, вы знаете, это такой разговор, мне очень действительно позиция комиссии по ценным бумагам американской не очень понятна. И, собственно говоря, я в одном из своих комментариев в тот момент как раз останавливался сказал, что мне кажется, что это, в общем, такая вещь, не, не очень понятная и никак не связанная с бизнесом. Ведь по большому счету, если я не ошибаюсь, то ведь у Телеграма до сих пор непонятно, как он монетизируется. Да? То есть он не приносит никаких там, устойчивых доходов и, собственно речь о монетизации не идет. Связано ли то, что вот там смысл этой эмиссии тонов, но он состоял в том, что Telegram получал достаточно большие финансовые ресурсы, которые он мог, мог направлять на развитие. Да? Но опять развитие вот ради чего? Знаете, как можно строить какое-нибудь совершенно замечательное здание, но если оно у вас не приносит доход, то это не ваш актив, это ваш пассив. Вам нужны деньги на его поддержание постоянное. Вот. Я не думаю, что это напрямую можно связывать с позицией Дурова вот, по умному голосованию и иным там, аспектам российской политической жизни. Просто у «Телеграмма» доля российской аудитории существенно выше, чем там, доля российской аудитории у того же самого «Фейсбука» или «Ютуба», да, или «Гугла». Поэтому для него запрет там, телеграмма полностью в России, ну, это, не знаю, сокращение, не знаю, там на треть, может быть, да, не знаю может, не точно цифры, но, в общем, да, очень сильное сокращение всей аудитории, и всех показателей, которые ну, он демонстрирует как свою стратегию роста. Да, поэтому мне кажется, что это, знаете, как just business, nothing, nothing personal. Да, то есть так же, как там, вот, технологические гиганты там, американские, да, которые там, время от времени соглашаются с, там, и платят в России штрафы, ну, потому что они не хотят уходить с российского рынка, считая, что в тех или иных сегментах он привлекателен. Нужно здесь пока оставаться, пока штрафы не очень большие.
0: У нас довольно много вопросов приходит в чате, я благодарю тех, кто задает эти вопросы и напомню, что мы где-то ближе к концу нашего разговора подави, подарим э, трехмесячную подписку на «Репаблик» э, одному из авторов вопросов, а я пока спрошу про предвыборную раздачу денег, которая организовывалась Кремлем и правительством э, ну, незадолго до выборов. Пенсионеры, военные, силовики… Как-то это повлияло на экономику, на инфляцию, или экономика этого не заметила?
1: Ну, хороший вопрос. Вы, на самом деле, очень правильно как обошли тему, что э, это вообще никак не повлияло наверное, на результаты, которые нам объявили в протоколе, да, потому что они печатались независимо от того, там, как люди голосовали. И понять, там, проголосовали они из-за того, что получили деньги за или против Единой России, невозможно.
0: Невозможно. А, конечно,
1: конечно. Конечно, это повлияло на экономику. Ну, я думаю, что когда, когда это у нас произойдет, соответственно, мы видим, где-то там в, ближе к концу октября выйдет отчетность Росстата о реальных доходах населения за там, август и сентябрь, то выяснится, что они резко выросли. Помните, когда-то нас в 2016 году, по-моему, да, были вот эти вот январские выплаты пенсионерам там, по 5 или по 10 тысяч рублей, уже сейчас не помню. А, вот, и потом на протяжении двух лет Ростат бедный должен был печатать статистику с учетом этих выплат и без учета этих выплат. Ну, потому что эффект вот просто разовой выплаты, да, он достаточно большой. Там, ну, считается, что где-то порядка полтриллиона а, рублей заплатили вот этими, этими вот подачками. Ну, а это там чуть меньше, чем а, полпроцента ВВП. Ну, если с учетом того, что это все сконцентрировано в одном месяце, то, конечно, эффект вот, чисто статистический очень большой. А окажет ли это влияние на, на инфляцию? Опять, мне кажется, нужно смотреть, да, потому что цифр по итогам сентября нет. Но, судя по всему, пока инфляция все-таки держится выше того, что обычно должно быть в этом месяце. Повлияло ли? Ну, опять, вот мне кажется, что сегодня рано говорить, потому что нужно смотреть, когда придет статистика, там, какая часть этих денег ушла в сбережения. Так же, как, смотрите, в Америке. Там значительная часть фиска вот этих пакет, чеков, да, которые там Трамп или Байден выдавали, они, она ушла в сбережение да, или в погашение кредитов. То есть население как-то вот не решило сразу все деньги эти не тратить. Как поведет себя российское население, ну, мы опять узнаем только по, по получению статистики.
0: Сейчас трудно говорить об этом. Кстати говоря, насколько справедливы слова Владимира Путина о том, что в российской инфляции. Отчасти виноваты Соединенные Штаты, которые, мол, вот напечатали много денег этим, разогнали инфляцию во всем мире, и на России это тоже сказалось.
1: Ой, это все придумал Черчилль в 2018 году. Конечно, конечно, Америка виновата во всем во всех российских бедах. Да, и в том, что в подъездах плохо пахнет, и в том, что в подъезде не горят лампочки. Вот, даже известный персонаж, персонаж американской политики, который во всем этом деле виноват. Вот. Честно говоря, я смотрите, там сегодня нефть, там все кричат: Ахах, ах, нефть дорогая, она там почти 80 долларов. Но я напомню, что в 2013 году средняя цена нефти была 108 долларов за баррель. Да, то есть, в принципе, вот с 2013 года Америка, Американская Федеральная резервная система напечатала долларов там, больше, чем их было в 2013 году в обращении. Ну, в общем, как-то на цены на нефть это не сильно повлияло, и там, на цены на зерно, на сахар тоже, в общем, как-то не сильно повлияло. Поэтому говорить, что Америка во всем виновата и Америка разогнала цены, ну, послушайте, видимо, аналитики и службы внешней разведки кладут Путину на стол такие справки, поэтому он об этом и говорит. Я пока не вижу, да, вот, прямой связи между американской эмиссией долларов и инфляцией во всем мире. Потому что, в общем, даже в Америке, ну, пока вот инфляция там, если и разгоняется, да, то она разгоняется только там самые последние 3-4 месяца, да. и сказать, что вот, там в России она разогналась там, у, у, там, к январю, уже не к январю, там, к маю прошедшего года, она разогналась. Только из-за того, что Америка напечатала деньги. Ну, послушайте, в Америке она только начала в этот момент разгоняться. Поэтому мне кажется, что пока эта теория не получает подтверждения цифрами.
0: Вопрос из чата от Андрея Просвирнина. Ну, и я тоже его дополню. Андрей спрашивает, можно ли ожидать значительного увеличения МРОД в России в ближайшие годы? Ну, я бы немного расширил. Вообще спросил вас о перспективе роста реальных доходов населения. Насколько правительство России может справиться с этой задачей, и что бы здесь можно было ему посоветовать?
1: Ну, ответ очень простой. В долгосрочной перспективе единственным способом повышения доходов населения является экономический рост. Ну, причем экономический рост, который. Ну, что называется, опирается там, не на государственное производство танков да, или там, не на строительство э, танковских мостов э, ну, только для того, чтобы вывести побольше угля, да, вот на, на там, спрос внутренний и внешний. Э, желательно, чтобы там еще и добавленной стоимости было побольше в несколько раз, чем там, в железной дороге или зарплата угольщиков, которые этот уголь добывают. Вот, поэтому в, вот в долгосрочной перспективе доходы населения не могут расти быстрее, чем э, растет экономика в целом. Э, если правительство действительно считает: ну, вот смотрите, э, об, уходя в сторону там, от, от политической линии да, от там, политических, как сказать, оценок, вот, предположим, снег нас уже наступила некая прекрасная Россия будущего, да, и там, мы прекратили войну в Донбассе, мы начали переговоры по Крыму, мы добились снятия санкций. И вот для того, чтобы российская экономика начала там, быстро расти, ну, в принципе, в нее нужен такой хороший приток иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций. Да нет не деньги, о чем многие думают, да, это там, технологии, это знания менеджерские, это ноу-хау, это патенты, это связи технологические цепочки встраивания и так далее. И это все объективно приведет к некому, ну, к какому-то росту э, доли инвестиций в валовом внутреннем продукте, в ВВП. Но, соответственно, если доля инвестиций будет возрастать, ну, там следует ожидать, что в общем, доля оплаты труда она может ну, как минимум там, не расти. Да? Поэтому вот я и говорю, что вот даже там, быстрый экономический рост, он, вот, опирающийся такой здоровый экономический рост, ориентированный там, на внешний мир, на внешний спрос, да, что там, мы производим там что-то нужное миру, да, там, ну, я не могу считать там, российские ракеты, которые в Сирии падают, что они там сирийцам очень нужны, э, вот эти, которые взрываются уже. Да, поэтому э, вот э, такой даже быстрый экономический рост, он не, при, не, ну, не, не обеспечивает рост доходов населения существенно выше темпов роста экономики. Ну а если темп роста экономики 1% в год, то там, с доходами населения ничего сделать нельзя. Ну можно вот всякими такими разовыми выплатами как-то все это дело менять, статистику. Да, но это, вот, это опять, это неустойчивая конструкция, потому что вам каждый раз нужно принимать отдельное решение. И там, вот если в, этом, там, ну, когда, там, в августе или в сентябре прошли эти выплаты пенсионерам и военнослужащим, то, соответственно, если в следующем году их не будет, да, то там в августе и в сентябре доходы населения упадут, потому что этих выплат не будет. Да, и чтобы вам просто поддержать, вам снова нужно там, эти выплаты сделать. да, Поэтому вот эти разовые выплаты – это точно совершенно не решение проблемы. Ну, соответственно, а что надо делать, правительству ну, я уже
0: сказал. Вопрос в чате на тему госдолга США. Расскажите, пожалуйста, про госдолг России и США. В России он вроде небольшой и это предмет гордости, но денег у населения нет. В США госдолг огромный и в данный момент там проблема с тем, что нужно, с тем, что нужно его увеличивать или замораживать. Но дополню, я живут вроде бы американцы немножко лучше. Да, немножко, немножко лучше. Богаче.
1: А в чем вопрос?
0: Ну. Наверное, вопрос здесь не задан, я попробую его сформулировать. Как правильно жить, собственно, с маленьким долгом и бедно, или с большим долгом и богаче? Или такое, или такое противопоставление вообще неверное?
1: Ну, оно совершенно неверно, потому что можно жить с низким долгом и достаточно богато. Возьмите, в пример, Норвегию, да, у которой суверенный фонд, вот аналог там, российского фонда национального благосостояния, превышает триллион долларов. Да, при том, что население Норвегии там, в десяток раз меньше, чем население России. Вот, Поэтому, мне кажется, что вот такой связи нет. Можно Вспомните, там, опять Советский Союз к моменту своего распада накопил огромный внешний долг, там, внутренний долг вообще никак реально не оформлялся да, и собственно говоря, разогнал вот ту инфляцию, которая съела сбережение населения, но при этом никакого процветания у Советского Союза не было, а все долги шли на то, чтобы купить зерно и накормить там, советское население. Вот, Поэтому, как правильно жить, у каждой страны есть своя там, политика, финансовая политика. Очевидно, что Россия находится ну, в какой-то мере в более... Вот с точки зрения там иметь долг или не иметь, да, Россия находится в более благоприятной ситуации, чем Америка, потому что... Там, доля российской нефтяной промышленности ВВП существенно выше, и в России создан механизм изъятия вот, денежной там, ренты, ну, такой вот, конъюнктурной ренты в фонд национального благосостояния. То есть, в принципе, в этой ситуации особой задачи там, ну, смысла наращивать долги нету. Да, потому что, в принципе, бюджет достаточно балансируется хорошо, и там можно там, изменить цену отсечения нефти, там, поднять на 2 доллара и вообще там, дефицит на ближайшие годы ликвидировать. А, другое дело, что там вот если помню, мы с чего начали наш разговор сегодня, да, вот какой если какую-то маневр российского правительства э, в 2012 году, когда вот э, там Путин уже шел на выборы да, на очередные, э, вот, собственно там подписалась программа. Я не помню, она называлась, по тогда Россия 2020 э, или программа 2020. И, собственно говоря, вот в той программе был заложен такой вот маневр. То есть все уже тогда понимали, что России, эксперты экономические, да, и там социологи, понимали, что для России нужны сильные, большие инвестиции в человеческий капитал, то есть образование, здравоохранение, наука. Вот, а денег взять в бюджете было не, не, ну, невозможно, потому что вот, ну, были некие параметры бюджетной конструкции. А, а сократить военные расходы, сократить расходы на полицейское государство, ну, собственно, тоже не давали. И вот, собственно, идеология этой программы в этой бюджетной части состояла в том, что давайте мы, там, не знаю, на протяжении 5-7 лет, Будем 1% там ВВП занимать на рынке дополнительно с тем, чтобы инвестировать вот в, в, ну, в человеческий капитал, да, в развитие человеческого капитала. Но написать это в программе написали, реализовывать, конечно, это никто не стал. Да, поэтому, вот в принципе, вопрос, в конце концов, дефицит бюджета, ну, то есть госдолг – это производная дефицита бюджета. Дефицит бюджета – это там, инструмент экономической политики. Им можно пользоваться, можно не пользоваться, можно пользоваться умело, можно пользоваться неумело. Да, и поэтому, вот, ну, соответственно, от того, умело вы им пользуетесь, у вас получается Америка, а неумело пользуетесь, получается, не знаю, там Советский Союз. Да, или там кризис 98-го года
0: с дефолтом а, в России. Хотел у вас спросить, эта тема заявлена у нас в качестве одной из титульных нашего разговора по поводу потенциала использования принудительного, ну, труда заключенных в России, да, эта тема сейчас активно обсуждается, вот даже недавно в Министерстве юстиции был назначен новый замминистра, который э, будет курировать в СИН, и он пришел из Минтруда, что, что стало снова поводом говорить, от, дало повод говорить, что в СИН всерьез настроен заниматься вот этим, привлечением заключенных к труду. Причем, конечно, вспоминают тут ГУЛАГ, но и в СИН, и Минюст в один голос говорят, что сравнивать это совершенно никак нельзя, что труд этот будет не принудительный, а исключительно добровольный, и зарплаты даже будут платиться. И я сегодня видел новость про то, что в федеральном бюджете уже подсчитано, что привлечение заключенных к труду даст федеральному бюджету 16 миллиардов рублей в год дополнительных доходов. Уж не знаю, как посчитано, но как-то посчитали. Вот какое у вас отношение вообще к этой теме и насколько, как вам кажется, это может быть эффективным способом преодоления кризиса трудовых Ресурсов, который там, сложился, в том числе, насколько я поминаю, понимаю, из-за нехватки мигрантов. А,
1: ну, мигрант опять во всем виноват, Америка. А, смотрите, давайте разбираться по частям. А, использ... Вот а, Мне кажется, что а, вообще говоря, эта тема возникла, вот а, там новый ГУЛАГ, да, возникла в силу того, что а, там отсутствие политической конкуренции а, привело к тому, что а, российские ну, не знаю, политики, министры, они уже вообще перестали э, професси уметь профессионально общаться с населением и там, не обращают внимания, там, что можно говорить, ну, вот как-то не, не сильно фильтруют базар да, и не очень хорошо понимают, что можно говорить, что нельзя говорить, о чем можно, какие аналогии будут возникать. То есть, в принципе, вот давайте так говорить, да, что ну, сегодня заключенные работают да, и там... Другое дело, что они работают на каких-то совершенно дурацких работах, зарабатывают какие-то копейки, да, и поэтому вот сама... По да, Ходорковские и...
0: шелварежки, да, мы помним. Ну,
1: да, Ходорковские шелварежки, кто-то там еще там, Улюкаев, библиотекарем работает, вот. Ну, собственно говоря, вот поэтому, скажем так, в принципе, ничего плохого в том, что там российские заключенные будут работать на более квалифицированной работе получать больше денег. Ведь на самом деле же, да, ведь, ну, как система исправления, да, там, в СИН и наказаний. Вот если сделать упор на исправление, да, и на социализацию, на то, чтобы люди получали какие-то навыки. Но, в принципе, ничего плохого в этом нет. Да? Что у людей будет более высокооплачиваемая работа. За время заключения там кто-то из них там, заработает не очень плохие деньги. да, И когда он выйдет на свободу, у него, по крайней мере, вот он точно не будет нищим. И у него будет на что там, прожить, найти какую-то работу и так далее. Да? Поэтому, вот, в принципе, сама по себе эта конструкция, она, ну, как сказать, имеет право на существование. Вопрос о том, решает ли это проблему российской демографии, мне кажется, что проблема как раз не столько в мигрантах, сколько проблема в демографии. И здесь, ну, вот там Россия и Китай испытывают примерно одну и ту же проблему. Китайское руководство неожиданно узнало для себя, что у них там вступает демографический кризис. И как-то из-за этого сильно обеспокоилось. Вот, а ведь, если почитать комментарии российских демографов, то они буквально там с начала 2000-х годов... Когда вот начала расти рождаемость, да, и когда там, стали говорить, что вот ну, наконец-то там экономический рост обеспечил там, э, рост численности населения, они стали говорить о том, что, ребята, это временно, это вот, там, демографическая волна она пройдет. И там 2020-х годов, там даже конец 10-х годов, там, опять начнется спад населения, потому что придет вот эта вот демографическая волна, э, низкого низкая когорта населения, связанная со Второй мировой войной. Вот, и это, к, это, к этому нужно было готовиться, и в принципе, там где-то ближайшие еще там, если мне память не изменяет, 10 лет, там российское трудовое население, трудоспособное население будет сокращаться примерно там на 1 процент в год, а это ну, где-то там 700 тысяч человек. Вот, ежегодно численность трудоспособного населения будет сокращаться на такую величину. Если учесть, что всего там российских заключенных сегодня где-то там 600 тысяч плюс-минус, не помню, то ли чуть больше, то ли чуть меньше, да, вот, то понятно, что даже если они все дружно выйдут на работу и настройки века уедут, то ну, это закроет, во-первых, ну, во только один год, да, что делать на следующий год, непонятно. А во-вторых, ведь вот дефицит рабочей силы, он формируется, ну, условно говоря, там в Москве, да, где там количество трудовых вакансий практически там, превышает количество безработных официально зарегистрированных в каких-то крупных городах. И там условно там, почему люди не хотят ехать там, строить железную дорогу, но ну, потому что там россияне, они достаточно хорошо понимают там, цену своего труда и понимают, что там переехав, строить там бам, расширять транстим, или еще что-то там делать, да, ты обрекаешь себя на такие вот жилье в палатке, там, в, полу, там, в заброш... не знаю, там в полузаброшенном сарае и там цена всего будет запредельно высокая, никакими... и а ту зарплату, которую тебе предлагают, ну, на нее там денег особо не, не, не наберешь. Да? То есть это не, не артиль золотодобытчиков, да, где ты съездил на, на вахту, там, заработал, заработал как следует, и потом гуляешь оставшиеся полгода. Да? Соответственно, речь идет о том, что российские железные дороги на, этом, вот там, на той стройке века, куда там уходят сотни миллиардов рублей, предлагают такую зарплату, которая на рынке труда сегодня не является конкурентоспособной. Да, а постольку, поскольку они там не могут ничего другого придумать, повышение зарплат приведет к тому, что нужно резко повышать стоимость, там, объем инвестиций, стоимость проекта, а Путин все это дело контролирует. Ну и вот там где-то, я уж не помню, то ли конец июля, то ли начало августа у Путина было большое совещание, где там ну, просто какой-то такой базар. Это такое, одно из немногих совещаний у Путина экономических, где стенограмма была опубликована, а видеосъемки не было не показано, то есть, да, а там как раз вот все говорят, а давайте мы еще здесь поскребем, а пусть там железнодорожники своих там работников перегонят, чтобы они туда строили, а давайте мы туда еще военнослужащих отправим, а давайте мы еще туда, а мы еще подпишем соглашение там с Киргизией, с Таджикистаном, чтобы куда привести кого-то, да? то есть вот, ну, просто реализация, вот о чем мы говорили, да, там, вот, реализация государственных инвестиционных программ, она же, вот, как сказать, это же не бизнес, это бюрократическое решение, и дальше они почему-то по каким-то принципам Они говорят, что вот эта стройка, там, этот проект Не должен стоить больше, чем там, 800 миллиардов рублей А да, выясняется, что на 800 миллиардов рублей Можно условно, там я не знаю там точные цифры Платить зарплату, ну, предположим, там 35 тысяч рублей Ну или 55 тысяч рублей Что, в принципе, там, сегодня 55 тысяч рублей Это средняя зарплата по Российской Федерации да, А в Москве средняя зарплата уже там, за 80 тысяч и вы понимаете, что ну, никакого москвича да, там вот вы на настройку на веков на БАМ не переманите. Более того, в принципе, такого среднестатистического россиянина там, зарплаты в 35 тысяч рублей вы туда не переманите. И более того, там медианная зарплата там, россиян она сегодня где-то, не знаю, там, на 30 тысяч составляет, да, нет побольше, например, да, там, ну, там 33-35 тысяч. Да, и вот если вы предлагаете там 50 тысяч, но ну, ехать на БАМ, ну тоже он еще подумает, да, вот, стоит ли овчинка выделки, то есть твои расходы резко возрастают. Вот поэтому, опять же, немножко так путанный получился ответ на вопрос, да, то есть в принципе к этой идее того, чтобы заключенные получали более высокооплачиваемую работу, я отношусь хорошо, считаю, что это был огромный провал с точки зрения пиара, то есть люди не смогли, ответственные за это направление, там, не смогли внятно объяснить, почему и зачем это нужно делать. Вот. Ну а то, что это не решит никаких проблем в российской экономике, это ну, тоже совершенно очевидно.
0: Тут вопрос в догонку от э, нашего зрителя, которого зовут Рамон Мако. Можно ли вообще говорить о пользе для экономики реализации крупных инфраструктурных проектов, по примеру, строительства дорог в США? И я бы здесь... Опять же, в развитии этого вопроса сразу бы спросил вас про идею Шойгу строить новые города в Сибири. Вот, кажется, такой задуман э, супер мега проект на ближайшие 20 лет. А, ну,
1: давайте начнем сначала с, с инфраструктуры. А, в принципе, инфраструктура э, – это, не знаю, там, дороги, э, газопроводы, электрические сети, линии связи, широкополосный интернет, mm -hmm. да, и… Там, взлетные полосы аэродромов, и большая часть этих а, проектов, она, ну, если она находится особенно в государственной собственности, то она доходов не приносит. Да? То есть это вот стройка, которую там, государство должно потратить деньги, построить, и при этом там, ну, ничего не зарабатывать, да, еще тратить деньги на поддержание. Вот. Но от этого выигрывает экономика. Да? То есть если мы строим хорошие дороги, если мы соединяем все там областные центры Российской Федерации, ну, по крайней мере, европейской части, хорошими, там не знаю, четырехполосными дорогами, по которым можно ездить со скоростью там, 120 км в час, да, то экономика, бизнес начинает экономить огромное количество денег. Да, потому что там, ну, у вас, во-первых, транспортировка, идет быстрее у вас зарплаты на э, транспортные расходы на транспортные перевозки снижаются в принципе с точки зрения там вождения да, маш автомобиль там на скорость не знаю там 80 километров потребляет меньше горючего чем если он едет 20 и прыгает по этим кочкам у вас меньше ломаются автомобили потому что нет ям да? то есть в принципе экономика от этого выигрывает она снижает издержки и это все отражается на макроэкономических цифрах то есть вот пощупать конкретно сказать сколько не Нельзя. Да, но мы понимаем, что вот инфраструктура это там вклад государства в там, облегчение условий жизни. Дальше, если в России там не знаю опять вот это фантазировать идею, что все областные, ну как минимум областные центры соединены хорошими шоссейными дорогами, резко снижается запрос на железную дорогу. Да, но потому что железная дорога – это подвести, разгрузить, загрузить. Та, 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 та. И, в принципе, там, ну, в Европе на расстоянии меньше 500 километров железная дорога ничего не возит. Железная дорога – 500 километров плюс. В Америке – это тысячи километров. Да, да, до тысячи километров возят дальнобойщики. Но в России там тысячи километров ну, точно на железной дороге, наверное, можно перевезти. Вот, поэтому, в принципе, вот, так, скажем так, инфраструктурные проекты – они Полезны для экономики, потому что они позволяют экономике снижать издержки. Ну а если появляется широкополосный интернет, да, такой доступный и быстрый, да, то, соответственно, у вас возможность там и э, онлайн обучения и онлайн-бизнес, ну, она распространяется по всей стране. Да, поэтому вот так, ну, это, скажем так, я к этому отношусь положительно. Да, считаю, что это нормальные хорошие инвестиции. Но если вам, конечно, не воруют, да, и там строить не друзья президента путина или там э, не друзья министра строительства ну а так на конкурентных торгах
0: это про э, инфраструктуру что касается сибирских городов
1: а сибирские города шойгу да. э, ну вы знаете как это вот видно что все таки он генерал армии да у него вот одна из вилина та от фуражки э, вот то есть, как в старом советском анекдоте ведь вот он почему-то считает, Сергей Кожугетович, да, что вот как в армии, главное приказать. Да, главное приказать, и каким бы дурным ни был приказ начальника, подчиненные должны его исполнять. Ведь вот если там прочитать то, что он говорил, и послушать, да, что он говорил, то это такие технологические инновационные центры, да, которые там все, все, что связано с природными ресурсами. Ну, во-первых, э, в Советском Союзе было огромное количество вот этих моноградов, в том числе и наукоградов. И никто из них там до миллионного размера не дотянулся. Ну, просто не, ну, нет столь нет такого количества там, ученых, да, нет такого количества исследователей, чтобы они могли заселить город, город с населением там, в миллион человек, чтобы там обеспечились такие какие-то вот ну, раб там просто рабочих места столько невозможно создать. Да. Во-вторых, э, вот, ну, там, предположим даже, да, что... Шойгу под страхом расстрела выбьет у Силованова деньги и построит город посередине тайги, ну, на рассчитанный на, там, ну, не знаю, на, давайте скромно, на 300 тысяч человек. А дальше вот, а кто там будет создавать бизнес? Да, вот, вот, вот кто станет вот этим якорным таким вот, как сказать, арендатором, да, якорным бизнесменом, кто придет в тайгу и будет строить там бизнес, да, даже если у ну, него там есть какое-то месторождение неподалеку. Задача любой российской сырьевой компании, у которой есть месторождение, погрузить в железную дорогу и отвезти побыстрее в Китай, тем более, что из Сибири. а да, Из Сибири везти больше некуда. Вот. А дальше, там, неким образом, там, даже если вы создали какой-то там, не знаю, там, институт цветных металлов, да, где работают там 150 человек, там, плюс еще 150 человек обслуживающего персонала, но ну, это 300 человек с членами семьи, но ну, это 1000, но ну, где вы остальные 299 тысяч наберете-то, да, они что там будут делать? Вот, поэтому, ну, конечно, это абсолютно дурацкая идея. И, ну, просто вот здесь же на днях, неделю назад, по-моему, да, было в парламентской газете. В Российской, в Российской парламентской газете, и в, на сайте журнала на сайте Совета по внешней оборонной политике, СВОП. Да, была напечатана статья советника Шойгу господина Ильницкого, да, так, Ильницкий, Иль, Ильницкий, не помню, точно, извините, пожалуйста, вот, где он вот эту идею развивает, да, где, когда он объясняет, что это вот все. Это и есть светлое будущее России, построение городов-миллионников. Сначала он набрасывается на современную цивилизацию, на российскую урбанизацию, когда люди живы, ну, живут в городах и мегаполисы формируются. После чего он поддерживает идею Шойгу, что нужно строить города-миллионники в Сибири. А заканчивается это все таким вот, ну а, а что надо делать конкретно? И там начинается такая абсолютно даже не то, что советская плановая экономика, а экономика военного коммунизма, да, Что все, что делается в экономике, это делается там ради армии, ради обороноспособности. Ну вот если есть интерес, прочитайте. Это ну, просто фантастическое зрелище. Да, там, можно прочитать последние три страницы, да, и там все будет ясно.
0: Андрей Михайлович Леницкий. Да, вы правы. А, но все-таки, как я понимаю, вы считаете, что вот такие крайние взгляды на экономику они не возьмут верх в нашем государстве? Ну нет, я не говорил.
1: Я этого не говорил. Ведь обратите внимание, что там вот единственный член правительства, с которым Путин постоянно уединяется и ведет философские беседы, это Шойгу. Может, они как раз эту идею обсуждают. И ездят там по сибирской тайге и выбирают места для строительства городов. Слушайте, я вот не подпишусь, что они этого никогда не сделают. Дурная голова ногам покой не дает, знаете, мне бабушка так говорила.
0: Сейчас обсуждаются возможные новые санкции США в отношении, во-первых физических лиц, в том числе крупных предпринимателей из так называемого списка Навального. Во-вторых, поправьте, если я ошибусь, Северного потока-2, ну, компании, связанных с Северным потоком-2. И, в-третьих, суверенного долга России. Вот, на ваш взгляд, перспективы принятия этих санкций и насколько болезненными они могут быть для российской элиты, для путинской элиты? А... — ну, давайте, наверное, начнем с суверенного госдолга.
1: Ведь вот сила западных санкций, принятых в 2014-2015 году, была в том, что они принимались одновременно, синхронно и в одном и том же формате Соединенными Штатами и Евросоюзом. И вот это, с одной стороны, единство западного мира, это был такой политический жест – а с другой стороны, вот условно говоря, финансовые санкции, там, запрет на размещение там, корпоративного долга, запрет на кредитование российских банков и компаний, да, он исполнялся и ну, исполняется до сих пор и в США, и в Европе. Да, и, ну, а, собственно, там финансовые рынки они вот там и там, и там американские или европейские компании, которые даже там работают в Гонконге или в Сингапуре, они все равно не могут этого делать. Да? Соответственно, вот если новые американские санкции, которые будут касаться там, российского суверенного госдолга, будут приняты только в США, но не будут поддержаны в Европе, то ну, это вообще говоря ни о чем. Да? Ну, это вот знаете, как, примерно как у вас есть две дырки в бочке, вы затыкаете одну и ждете какого-то хорошего результата. Так не бывает. Санкции Северного потока против Северного Потока, вы знаете, вот все, что американцы принимали в отношении Северного потока, они как-то вот принимали всегда с запозданием. Да, то есть, вот э, развитие проекта и э, те фазы, которые он проходил, всегда вот вот они почему-то таким странным образом э, санкции принимались как бы вдогонку, когда эта стадия уже прошла. Ведь, по большому счету, э, сегодня есть э, там существуют американские санкции э, в отношении комп компаний, которые будут сертифицировать этот газопровод. Да, и то, что он достроен, ну, вообще говоря, ничего не означает, потому что его нужно еще сертифицировать. Да, а это такая очень важная процедура. В мире там есть 6-7 компаний, которые, в принципе, могут это сделать. И понятно, что они, у них вот на сегодня нет такого горячего желания этим заниматься, потому что американцы пока... Как вот сказать освобождение от этих санкций никому не давали. Они там освободили от санкций строительства Северного потока. Хрен с вами достраивать эти 160 километров труб, вот, а то там ржаветь начнут и море Балтийское испортят. Вот. Но с сертификацией вопрос стоит. Смогут ли американцы принять санкции в отношении европейских? Ведь на самом деле там санкции против потребителей газа, который придет по Северному потоку-2, но это санкции против крупнейших немецких компаний. Там, немецких компаний, э, словацких компаний, чешских компаний, потому что они уже подписывают с Газпром контракты на покупку газа, который будет приходить через Северный поток-2 и там, через газопровод «Опал». Вот, поэтому там, ну, мне кажется, что вот там последний э, там, диалог Байдена и Меркель, да, он показал, что Америка не готова жертвовать своими отношениями с Германией даже ради там, Украины или там, наказания Путина. Да, Все-таки вот, ну, я сильно сомневаюсь, что санкции против потребителей газа из Северного потока-2, которые будут приходить, там будут приняты. Потому что это удар по Германии. Да? То есть, очевидно, нужно хорошо понимать, что это удар по, по немецким компаниям. Вот. Что касается персональных санкций там против российской, поли, российской политической элиты – ну, конечно, для них это создаст большие неудобства, большие проблемы. И, ну, по большому счету, американцы, ведь на самом деле, если вспомнить там, первые санкции, которые вводились в марте 2014 года, то тогда президент Обама сказал, что смысл санкций, цель введения санкций – повысить экономические издержки для агрессивной политики Путина. Да? Ну, собственно говоря, вот введение персональных санкций повышает экономические издержки, для тех российских олигархов, которые поддерживают режим Владимира Путина, понятно, что скорее всего, там ну, они не сильно пострадает, потому что вот насколько я читал всевозможные обзоры, из всех там бизнесменов, олигархов, которые попали под санкции, которые сегодня под санкциями, там пострадал реально только Ротенберг, у него 600 миллионов евро, по-моему, зависли в каких-то сложных финансовых инструментах во Франции. То есть он просто не успел там закрыть схему. Да? Вот все остальные там, они как-то умело и вовремя вывели свои активы из Евросоюза, из Америки. В принципе, Ну, а дальше финансовые схемы строят в обход этих двух больших юрисдикций. То есть ну, это вот и есть экономические издержки. Да? То есть вот, ну, нужно платить больше за э, то, чтобы жить так же. Ну, дальше они будут лишаться возможности там, ездить в Европу, там, на южный берег Франции, не знаю, в Италию, в Понто-Черво и так далее. Ну, да, конечно, жизнь для них станет более тяжелой, более неприятной. Ну, да, но это и есть, вот, собственно говоря, политическая ответственность э, там, бизнесменов за то, что происходит в стране. Это, это скажется, как мне кажется, ну, наиболее вероятно, то, что эти санкции могут пройти, хотя здесь возникает конфликт, ну, такой вот, да, традиционно в Америке все-таки вот персональные санкции вводятся указом президента, да, а здесь хотят ввести законом, ну, что на самом деле несколько противоречит идеологии, что внешней политикой занимается исполнительная власть, то есть это прерогатива президента.
0: Вы упомянули Европу, ну, вы сказали, что довольно бессмысленно принимать санкции против госдолга, не согласовав американскую позицию с европейской, ну, то есть не приняв одновременно санкции, а есть подозрение, что Европа может не поддержать американские санкции?
1: Но пока об этом речи не идет, что, Европа, что Евросоюз хочет вводить какие-то новые санкции против России. Об этом никто ничего не говорит. Угу. Но более того, я думаю, что пока в Германии нет нового правительства,
0: Европа ничего и не скажет. И что касается персональных санкций, насколько, ну, если они вдруг все-таки будут введены против э, олигархов в окружении Владимира Путина, э, может ли это подтолкнуть к, к какому-то расколу в элитах, спровоцировать конфликт внутри элит? Или, скорее всего, эти предприниматели, ну, просто вздохнут, заплатят больше, перестанут ездить в Европу и будут жить дальше?
1: Э, ну, смотрите, когда мы говорим «раскол элит», да, то все-таки это… Uh -huh больше относятся к расколу в политической элите, там, вот в политическом классе люди, которые, там, не знаю, там, правительство, Госдума, администрация президента, ну, губернаторы, да, у которых в руках власть. Но российские олигархи, они настолько запуганы, да, что политически они никого, кроме «Единой России», поддерживать не могут. Поэтому я думаю, что у них будет, возможно, какое-то внутреннее недовольство там, Владимиром Путиным, который ну, по каким-то причинам не хочет отдавать Донбасс. Зачем он ему нужен? Вот Никакого дохода от этого нет, одни расходы. Вот. Но, конечно, они там ни в, ни в открытую, ни в закрытую, ни по секрету не будут никоим ни образом поддерживать российскую оппозицию или там, тем более противодействовать там, путинскому режиму.
0: Я задам еще несколько вопросов из чата, и, наверное, как раз можно будет выбрать э, автора лучшего вопроса. Есть вопрос от Андрея Полякова по поводу Центробанка Китая и его возможных действий в связи с преддефолтным состоянием крупнейшего застройщика. Ну, я вообще, наверное, немножко расширил, как вы считаете, может ли это, этот кризис повлиять не только на китайскую, но и на мировую экономику.
1: Ну, я не думаю, что этот кризис повлияет на мировую экономику, потому что большинство кредиторов Evergrande, вот этого китайского крупнейшего девелопера, это китайские компании, которые… Ну, там, производители цемента, металла, там, стекла и так далее. Да? То есть основная задолженность этой компании – задолженность поставщикам и задолженность населению по непоставленным квартирам. Вот, собственно говоря, там сам финансовый долг, облигации – если мне память не изменяет, это где-то порядка 50, там, может 60 миллиардов долларов в пересчете на доллары, и, по-моему, скорее ближе к 50. И основная их часть находится в портфелях китайских банков. Да? Ну, то есть вот каким образом там мировая финансовая система э, будет потрясена, там, даже вот, если вообще Evergrande э, ну, исчезнет, да, то я не очень хорошо понимаю, вот, ну, просто как, как это перейдет на э, всю остальную экономику. Это первое. Второе. Ну, Народный банк Китая точно совершенно здесь ни при чем, потому что он никого не будет спасать. Если он будет спасать, то только банки. И он уже начал предоставлять гораздо большую ликвидность, потому что у банков в связи с банкротством но ну, скорее может возникнуть проблема дефицита ликвидности, нежели чем угроза там, банкротства. Поэтому ликвидности он начал в, более, в больших объемах давать китайским банкам. И я думаю, что эта проблема уже решена. А дальше, ну, китайское правительство, оно все-таки достаточно внимательно отслеживает эту ситуацию, и я думаю, что, возможно, есть желание такое показательно наказать компанию, да, которая, ну, как, с точки зрения китайских властей, вела неразумную финансовую политику. Вот. Но точно совершенно у китайских властей нет желания наказать китайское население, поэтому я думаю, что объекты недвижимости, которые недостроены, они будут достраиваться кем-то другим, а если у каких-то крупных компаний, поставщиков эвергранда будут возникать финансовые сложности, то китайское правительство будет решать эти проблемы, но не спасать Эвергранты. По крайней мере, пока речи об этом не идет ни на каком уровне, и ничто не говорит о том, что китайские власти готовы спасать самого застройщика.
0: И еще один вопрос от Андрея Полякова. Про перспективы мировые производства микрочипов. Какая страна может взять на себя такую сложную задачу? Производство очень сложное, пишет Андрей.
1: Ну, послушайте, если я правильно помню, то основной страной по производству микрочипов сегодня является Тайвань. И пока никому не удается перехватить у него пальму первенства. Ну, что там дальше есть Южная Корея. Сейчас в Америке там Intel собирается создавать свои фабрики. Соответственно, по-моему, даже Apple собирается создавать фабрики на производство своих чипов. Китай хочет создавать фабрики по производству чипов, но у него у Китая возникает проблема, что а, после введения технологических санкций США а, Китаю нужно не только фабрику по производству чипов, но им нужно еще и оборудование для производства, которое будет поставлено на эти фабрики. Да, то есть у Китая гораздо более сложная задача. А, Кто-то другие, ну, послушайте, это настолько высокотехнологичное производство, что никто другой, ну, наверное, сегодня в мире не может этого делать.
0: Андрей, я вот Хочу поблагодарить вас за вопросы. Я думаю, что вы вполне достойны нашего приза в виде подписки на Republic на три месяца. Пожалуйста, в комментариях к этому э, видео, вот прям не в чате, а в комментариях оставьте адрес почты, по которому с вами можно связаться, и мы вам пришлем промокод. Большое вам спасибо за вопросы. Сергей, я вам задам еще два вопроса, и мы будем заканчивать эфир, потому что уже почти полтора часа разговариваем. Это тоже вопросы из чата. Первый ну, не касается экономики практически, но, я думаю, волнует многих. Как вы думаете, что будет с Навальным? Пока все
1: идет к тому, что Алексей будет сидеть в тюрьме долго. Ну, то есть, что его тюремное заключения не закончится летом 2023 года. Но это краткосрочный прогноз, краткосрочная оценка. В долгосрочной перспективе, безусловно, Алексей Навальный – это крупнейший российский политик, и я думаю, что его там, звезда, его политическая карьера всерьез начнет развиваться после того, как Владимир Путин уйдет с политической арены.
0: И Последний вопрос, он такой, наверное, чуть более личный, ну, точнее, может быть, в качестве совета. А АВ спрашивает, что следует прочитать об экономике неэкономистам? Что бы вы посоветовали?
1: Oh, слушайте, об экономике неэкономистам, ну, это же на самом деле... Э, давайте так. Вот для общего экономического образования, э, ну, там условно, я надо взять какую нибудь базовый экономический учебник ну, не знаю, типа Самуэльсона. я не знаю там ну, Самуэльсон написано там в 64 в 61 году ну просто я не знаю там какой -нибудь... ты можешь Самуэльсона прочитать просто чтобы понять как экономика работает а, вот ну или найти более современный какой-то хороший учебник ну, не знаю там я думаю что у сергея Гуриева можно там либо спросить либо у него в рекомендациях это все дело есть а, второе я считаю что нужно прочитать а, вот эта известная книга а, Осимаглу а, 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 Робинсон как это вот, Почему одни страны богатые, да, как, вот, как другие вот, бедные, да. А другие да. бедные. Вот, по-моему, она так называется, да. Соответственно, ну просто там на огромном историческом материале с примерами рассказывается это дело. Mm. Вот да, а, ну, и еще. Вы знаете, вот как ни странно, я такую знаете, популярную книжку, она так папса может считается, но для того, чтобы разбираться немножко в теме личных финансов, вот это структурировано, есть такая старая-старая книжка, она называется, там богатый папа, бедный папа, автора не помню, вот, но там очень подробно объясняются принципы, как вы должны относиться к своим там сбережениям, к своим активам, пассивам и так далее. Ну, то есть вот просто такие как организация своего небольшого финансового хозяйства. Ну вот, начните с этих трех книжек, а дальше, может, вам понравится, вы еще что-нибудь прочитаете.
0: Ну, а я бы от себя посоветовал книгу не только про экономику, но и про, но и про политику. Это, собственно, книга Сергея Алексашенко «Контрреволюция», которая вышла в 2018 да, году, Сергей? Да, да. Но ну, это про российскую печальную
1: действительность это знаете как на самом деле, если, если вот, ну если там про российскую экономику, то э, там вот все-таки контрреволюция такая больше политический анализ: да, и почему там экономика не растет, то опять читайте: да, там ничего плохого не написано. Считаю, что она на самом деле действительно там, как сказать попала в точку. Вот. Но еще у меня вторая книга там Русское экономическое чудо что пошло не так. Да? Вот когда разбираются конкретные кейсы, это знаешь, сборник моих статей. И там много можно найти всяких примеров о том, что не так устроено в российской экономике и что можно было бы поменять.
0: Вот давайте тогда закончим. Знаете, как раз я хотел привести цитату из контрреволюции. Вы заканчивали эту книгу чем-то вроде прогноза, и там говорилось. Ну, ничем чем-то вроде, а прогнозом. Там говорилось, что для российской экономики не произойдет никаких позитивных перемен. Право собственности в России по-прежнему будет оставаться красивым термином из Конституции, не имеющим реального содержания. Экономический рост будет медленным и неустойчивым. Экономика России будет все сильнее отставать от развитых стран по уровню своего технологического развития, по-прежнему опираясь на экспорт сырья. Но это не будет угрозой для устойчивой личной власти Владимира Путина, поэтому и не будет его беспокоить. Пока... Все выглядит так, как будто бы этот прогноз совершенно оправдывается. На ваш взгляд, есть ли э, какие-то факторы, которые изменили этот прогноз? Ну, то есть, которые сейчас бы позволили сделать другой прогноз, или он по-прежнему актуален? Ну, абс абсолютно актуален.
1: Абсолютно актуален. Единственное, я, может быть, сейчас сделал бы все это дело, может быть, даже чуть более пессимистичным. Ну, потому что вот этот, вот, скажем, я же я писал книгу, там, в 2018 году она вышла, я писал ее, соответственно, в 2017 еще до выборов, да, до, до того, там как Путин об, об, обнуление провел, вот. Мне кажется, что сейчас политическая конструкция она еще хуже, и вот ну, там каждый день пребывания Путина у власти он лишь. Создает более тяжелые проблемы, делают более тяжелыми проблемы, с которыми России придется сталкиваться в тот момент, когда он уйдет. Да, то есть каждый день он накапливает проблемы на решение. И, грубо говоря, там день жизни Путина у власти это два дня решения этих проблем. Да, то есть, вот сейчас день-за два идет. Да, и поэтому ну, я считаю, что экономический прогноз будет еще хуже, потому что э, технологические санкции будут работать вот, за, от отказ, невозможность прямых иностранных инвестиций, отказ наверное, от, от прихода в Россию, он будет э, Россию сталкивать все дальше и дальше на обочину, и место России в мире будут занимать какие-то другие страны. Поэтому сейчас, наверное, он стал чуть более пессимистичным, не знаю, насколько сильно.
0: Сергей, спасибо вам большое за ваше время, я благодарю всех наших зрителей и слушателей, спасибо за внимание и за вопросы, это был первый разговор из цикла «Republic Ток с экономистом Сергеем Алексашенко, я надеюсь, что наши эфиры будут здесь регулярными, скорее всего, раз в неделю, поэтому призываю вас подписываться на этот канал, если вы смотрите это на YouTube, и подписываться на наш подкаст, если вы его слушаете. Всем еще раз спасибо, Сергей, огромное вам спасибо. И спасибо большое
1: за замечательную дискуссию. Большое вам спасибо за интересные вопросы. И всем зрителям, всем, кто писал и слушал, смотрел. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.